0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷，战争的试炼。英格兰的政治已显示它在形式和本质之间所独有的特征。人世间治理的最好的领地是富华萨对于英格兰的评价。英格兰国家的制度在表面上给人留有深刻印象。从十一世纪开始，这个国家就被作为一块单一的领土来统治。这里有一种高度发展的公共权威概念。在英格兰，国家的权力在理论上被认可，要远早于他在法国获得任何程度上的公众意见肯定之时；而在处理反叛者、间谍和叛国者时，英格兰国王诉诸国家审判和可怕的叛国罪处罚，也远早于他们在法国成为常见光景的时期。他们的权威不仅限于国王领地或者他们自己的直属封城，还在原则上扩展至所有的地方和人群。普通法是全体英格兰共有的普通法。国王在西敏寺的法院和他的那些在各郡的巡回法院对所有自由人开放，而且一些事项还专门为他们保留。这其中包括关于自由保有土地所有权的民事诉讼。到目前为止，关于民事纠纷和不正当行为的最普遍的根源，以及大部分关于暴力犯罪行为的诉讼。这个国家的主要机构是中书院和财政署。当爱德华三世登上王位之时，他们已经以公认的形式存在了两个世纪，而且实现了较高程度的官僚化。中书院在英格兰如同在法兰西一样，扮演大部分政府运作时的秘书处角色。他的行政人员由一大群长期任职的、具有较强专业知识和团队精神的教师组成。他们中的很多人都会受到其中某一位大臣的庇护，生活在他的房间里，并从他那里得到制服、膳食以及住所等待遇。个别的文书还拓展了专门的职责和技术，比如在外交领域，少数人取得了具有一定影响力的地位。财政署是国家的审计部门，所有负责开销和征收的官员最后都被传唤至此申报账目。在这些庞大的政府机关中，并没有哪个与所谓的政治权谋相关联，他们从没有达到普遍深入的自主影响。或者像法国官僚机构的那种有着显著趋向的意识，他们的优点是一丝不苟、准确精密，而且不会比在这个信息交流缓慢的年代中所必须的状况更加臃肿。就像法国政府的主要部门一样，他们不得不变得越来越庞大，而且更加稳定。在1330年代的苏格兰战争期间。财政署被移至约克后，需要五十辆货运马车才能再次将它运回。这类搬迁没有再现。越国野外，离伦敦一英里之处，与近郊的花园和些许豪宅相伴，形成了一个围墙环绕的首府。修道院和王宫位于其中。在威廉·鲁弗斯的大厅里，文书们围绕在一张长长的大理石桌前。办理中书院的行政事务，他们的交谈声与位于吉马之外的王座法院和民事诉讼法院中的那些同僚们的嘈杂声争相呼应。在另外两栋小建筑中，财政署在印有大块方格的桌布上编审他的账目，而这个部门也因此而得名。财政署的周围，一个不断扩展的郊区，为那些匆匆而过的律师、诉讼者和官员提供住房。政府的政治职能集中于王室内廷，它是一个可以移动的、时常变换人员的、无论国王在何地都能与之同宿的小城邦。在内廷里，国王有一支小规模的私人顾问团队，中书大臣是最重要的内廷官员。那些更有影响力的骑士和机要文书则由国王挑选保留。他们都是因与他的友谊而获得这个位置的。当这个时代需要官僚等级中的下层专业人员以及外部的主教和贵族们时，这些人的意见是有价值的或令人敬畏的。他们的数量日益增长。在爱德华三世统治期间，这些人中的最后一类明显变得人数更多，而且更有影响。他在将这片庞大的土地卷入个人事务方面所做的贡献，远比其父亲和祖父的所作所为更为重要。即使在他的统治期间，无论如何，政府仍被一个紧密的私人团体领导，并依赖国王的个性和他的经历。国王的私人办公室与服饰库是行政部门的中枢，他负责颁发盖有玉玺的授权状，凭此启动中书院和财政署远隔而又正式的程序，使国王能够从他的帐篷中管理。在危难时刻和战争时期，服饰库变为主要的经费管理部门，直接从海关部门、王室领地、议会补贴的收取人。或者其他任何可以找到的地方收集资金，并在国王的直接控制下将其分配出去。英格兰国家的主要优势和劣势均存在于外乡地区，在那里，它的大部分措施都必须得以应用。税金被征收，士兵被招募。英格兰有一套古老的地方政府体系，比法国的更加复杂，而且更进一步渗透到乡下生活的最深处。但他并没有完全处于国王的控制之下。在十二世纪，英格兰的国王已经通过郡长对每个郡的事务拥有一定程度上的控制权。这虽然不完美，但已比大陆上能找到的任何同类制度要先进的多。摆在这些郡长以及他们那些由副手、执法官、御吏以及文书组成的。拥挤在郡首府王家城堡配楼中的管理团队面前的是，所有在郡中的与中央政府有关的单调的公务，王室收入的征收，不可胜数的令状的执行，城堡的监管保护，部队的募集补充，公共秩序的维持等等。一份1326年颁布的，开启了新晋的不成功的改革措施的法令。毫不夸张地详述了国王政府的有序行为依赖于妥善履行这些单调职责的事实，但到目前为止，这只是一厢情愿的想法。在十三世纪，郡长的控制力有所弱化，许多大土地拥有者曾通过隐蔽的手段获得了经由他们的在明确定义的非地中的官员来履行郡长职能的权利。许多市 政， 包括几乎所有的大城 市， 都已经获得由王室赐予的自我管理的权 利， 这使得他们事实上脱离了郡县官员的司法管辖范围。权力已经四分五 裂， 即使是在那些留给他们的领地 内， 郡长也不再像以前那样是中央政府的可怕代表。在地方舆论和经常发生的政治危机的压力 下， 政府做出了让步。14十四世纪初的典型郡长不是一个受国王的大臣信任的有丰富经验的管理者，而是一个本地的地主。他在郡中有着自己的利益，他们会比他的任期还要长，而且并不必然与政府的那些利益相一致。他不会从王室那里收到薪水，但是会从惯例费用和勒索中得到他的酬金，而且他经常不情愿地担任公职。鉴于他的不情愿以及对任何郡长的厌恶情绪，这些官员因太多围观经历而变得冷酷。他将迅速解脱，并被其他人取代。相似的发展过程影响到当地的其他官员，他们都是在短期内供职的本地人。在他们身后，处理着郡中拥有土地者的公社共同体，人们依靠由住处、亲属关系。以及利益构成的复杂关系和庇护制的纽带连成一体。他们在定期召开的郡委员会会议中聚集，处理郡中的司法事务，并负责完成验尸官和议会骑士代表的选举、本地官员的宣誓就职、法令和王室公告的宣读、对本郡开销捐助额的评估，以及处理越来越多的公开发表的集体意见和申诉。他们是一个政治共同体。这并不意味着地方政府摆脱了中央控制，但是它意味着控制是间歇性的。所有承担财务职责的地方官员必须定期到财政署报账，而且会因他们的差错受到无情的追究。他们更加严重的违规行为和疏漏之处可能会引发审查，并受到各种各样的审判委员会的惩处。这些程序至多阻止了滥用行为的发生。他们并没有提升工作热情。英格兰的地方官员几乎不可能像法兰西君主制下的那些外省官员一样负担过重又热诚忠诚。然而，这种区别未必就是一个缺点。固然，英格兰国王的政府严重依靠地方公社共同体的支持，它的阻碍力量非常巨大，但它们能带给一个政府的支持力量也与此相当。如果他们认可这个政府以及其事业的话，在他们权力的最鼎盛时期，爱德华一世和三世能够从他们的臣民中得到比任何十四世纪法国政府得到的都要多。而另一方面，当爱德华二世在他的声望降到最低点后，几乎做不了任何事情。